0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Masken und Narben, ein Fokus auf Autismus und Trauma. Ich bin Sophia Wevent, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Traumatherapeutin, EMDR-Therapeutin, Selbstautistin, Ehefrau eines Autisten und Mutter von drei autistischen Kindern. Heute geht es um ein wichtiges Thema und zwar möchte ich heute mit euch anschauen, wie wir erkennen können, dass bei einem Kind mit Autismus ein Meltdown droht und wie wir das Kind unterstützen können. Ein Meltdown ist eine extreme emotionale oder sensorische Überlastungsreaktion. Das heißt, der Organismus, der Mensch bekommt zu viel ab, was er nicht verarbeiten kann und er reagiert über. Ein Meltdown ist aber nicht dasselbe wie ein Wutanfall oder ein Tobsuchtsanfall. Wutanfälle sind Oft absichtlich und manipulativ. Und Meltdowns im Vergleich sind das nicht. Also ein Meltdown, man kann das übersetzen als Kernschmelze. Das ist tatsächlich eine unsteuerbare Reaktion auf alles zu viel. Menschen mit Autismus natürlich auch Kinder, sind oft sensorisch empfindlicher und können Schwierigkeiten haben, dazu noch ihre Emotionen zu regulieren. Das heißt, wenn sie zu viel sensorischen Input bekommen, zum Beispiel laute Geräusche, grelle Lichter, starke Gerüche, eventuell auch eine bestimmte Stimme, die zu viel ist, oder sie unter starkem, emotionalem Stress stehen, kann das zu einem Meltdown führen. Die Symptome von einem Meltdown können sehr unterschiedlich sein und können physische, also körperliche oder auch verbale Ausbrüche beinhalten. Einige Menschen schreien zum Beispiel oder sie weinen, sie tun sich selbst weh, sie werfen Gegenstände, sie zerstören Dinge um sich rum oder sie fallen in sich zusammen. Andere können ganz still werden und sich von der Welt zurückziehen, wobei das dann streng genommen Shutdown heißt. Das ist etwas ein bisschen anderes, aber da kommen wir vielleicht in einer weiteren Folge drauf zu sprechen. Also, ein Meltdown ist eine sehr anstrengende Erfahrung für die betroffene Person und oft sind Gefühle wie Angst, Scham, Kontrollverlust und Erschöpfung mit dabei. Es ist also keine launische oder schlechte Verhaltensweise, sondern eine Reaktion auf eine für die Person überwältigende Situation. Also es ist ganz oft, dass es sich anfühlt, also bei mir fühlt es sich so an, als ob eine Sicherung durchknallt. Und ich habe dann auch persönlich einen Filmriss. Das heißt, ich erinnere mich nicht an das, was in dieser Zwischenzeit geschehen ist. Und diese Meltdowns können sehr, sehr explosiv sein. Also ich bin einmal zu mir gekommen und mein gesamtes Zimmer war verwüstet. Also wirklich mein gesamtes Zimmer. Die Vorhänge waren von der Decke gerissen und so weiter. Es war wirklich Hammer. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass wir lernen, wie wir den Kindern helfen können, weil sie es oft selbst auch gar nicht merken, dass es alles zu viel wird und die Sicherung rausfliegt und es ist zu spät und das Kind hatte aber überhaupt gar keine Chance, etwas zu zu tun, um sich aus der Situation zu nehmen. Manchmal ist es auch so, dass das Kind selbst es gar nicht merkt. Andere Kinder sind zum Beispiel nonverbal, sie können nicht sagen, was ihr Problem ist oder was sie stört und dann müssen eventuell wir noch achtsamer sein in unserem Austausch mit ihnen, um sie da gut zu unterstützen. Es ist wie immer wichtig zu wissen, dass jedes Kind mit oder auch ohne Autismus einzigartig ist und es gibt kein Einheitsrezept, was für jedes Kind funktioniert. Das, was einem Kind hilft, kann bei einem anderen Kind nicht funktionieren oder im schlimmsten Fall sogar das Gegenteil bewirken. Deshalb ist es wichtig, das Kind gut zu kennen und auf seine individuellen Bedürfnisse und Reaktionen einzugehen. Falls das Kind bei dir in Behandlung ist, empfehle ich ein ausgiebiges Gespräch mit den Eltern, damit sie dir Tipps und Hinweise geben können, was bei ihrem Kind funktioniert und was nicht. Eventuell lohnt sich im Nachgang nach einem Meltdown auch eine Verhaltensanalyse. Hier soll natürlich nicht der Meltdown als problematisches Verhalten analysiert werden, sondern die Auslöser identifiziert werden, damit du dem Kind noch besser helfen kannst. Und natürlich kannst du als Elternteil das auch machen. Stell dir zum Beispiel folgende Fragen. Was war der Kontext? Wo wart ihr? Wer war dabei? War das Kind krank, müde, überhitzt? Hatte es Hunger oder Durst? Vielleicht erkennst du ja ein Muster und kannst dem Meltdown in Zukunft zuvorkommen. Bevor wir voll einsteigen, habe ich hier noch ein paar Punkte für dich. Und zwar ist Kommunikation der Schlüssel. Vor allem bei nonverbalen Kindern kann Frustration entstehen, wenn sie Schwierigkeiten haben, ihre Bedürfnisse oder Wünsche zu kommunizieren und es lohnt sich, alternative Kommunikationsmethoden zu erlernen und anzuwenden. Mein Sohn hat erst recht spät angefangen zu sprechen, mit etwas über vier, und bei ihm hatten wir aber, in unserem Fall war es jetzt die American Sign Language, also amerikanische Gebärdensprache, gelernt und er hatte, das war total süß, er hatte uns auch Wörter beigebracht. Also er hat seine eigenen Gebärden erfunden für Dinge, die ihm wichtig waren. Und so konnten wir trotzdem kommunizieren. Das lege ich dir wirklich sehr ans Herzen. Du kannst natürlich auch mit Piktogrammen arbeiten. Das Problem in Anführungszeichen ist, du musst halt immer einen ganzen Stapel dabei haben für jede mögliche Situation. Und das ist eventuell nicht so einfach. Sei da offen, vielleicht hat dein Therapeut oder deine Therapeutin auch eine Idee, was ihr sonst noch tun könntet. Als nächstes ist wichtig, dass du Geduld und Mitgefühl zeigst. Ein Kind, was mitten im Meltdown steckt, kann sehr herausfordernd sein. Es kann unglaublich anstrengend sein und es ist aber wichtig, dass du während dieser Zeit geduldig und mitfühlend bleibst und versuchst, das Kind zu beruhigen. Also bitte kein Bestrafen oder Kritisieren. Das Kind kann da nichts dafür. Wenn du das Gefühl hast, dass die Meltdowns von deinem Kind unkontrollierbar sind oder du Unterstützung bei der Bewältigung benötigst, zögere bitte nicht, dir professionelle Hilfe zu suchen. Psychologen, Therapeuten, andere Fachleute, vielleicht auch, oder nicht nur vielleicht, sondern auch andere Eltern mit Kindern, die im Autismus-Spektrum sind, das sind alles, oder das können alles wertvolle Ressourcen sein, die dir vielleicht auch Tipps oder Strategien zur Verfügung stellen können, damit du dir und deinem Kind helfen kannst. Auch wichtig, wie immer, ist die Selbstfürsorge. Wenn du auf dich selbst achtest und auf deine geistige Gesundheit achtest, kannst du mit mehr Geduld und Mitgefühl auf dein Kind zugehen. Das heißt... Du kannst ruhiger bleiben in der Situation. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als ein, ein gestresster Elternteil, wenn das Kind eh schon in einem Meltdown steckt. Deshalb versuche ruhig zu bleiben. Ich weiß, es ist hart. Arbeite an dir selbst. Such dir auch gerne für dich selbst Unterstützung und schenk dir selbst etwas Liebe. Es ist unglaublich Anstrengend teilweise ein autistisches Kind großzuziehen. Die Welten sind so unterschiedlich und selbst wenn du auch Autismus hast, es ist anstrengend. Also sei lieb zu dir selbst, plane dir Pausen ein, keine Ahnung, mach dir eine Tasse Tee, nimm dir 5, 10, 15 Minuten Zeit nur für dich und du wirst sehen, dass es, dass es dir gut tut. Was können jetzt Anzeichen für einen drohenden Meltdown sein? Es kommt ein bisschen darauf an, ob das Kind verbal oder nonverbal ist, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, gebe ich einfach mal alle Anzeichen, die mir so eingefallen sind, mit. Es ist natürlich keine komplette Liste. Wir haben ja schon gesagt, jeder Mensch ist einzigartig, aber ich glaube, es könnte einen guten Anfang machen. Fangen wir also an. Das Kind könnte plötzlich eine Veränderung seiner Stimmung haben. Zum Beispiel wird es ängstlich, reizbar oder wütend. Eventuell reagiert es empfindlicher auf sensorische Reize wie Geräusche, Licht und oder Berührung. Es kann sein, dass sich das Kind zurückzieht, den Blickkontakt mehr vermeidet als sonst, oder es kann zunehmend unruhiger oder aufgeregter wirken. Eventuell verstärkt das Kind auch seine Stereotypien oder andere repetitive Verhaltensweisen, sich wiederholende Verhaltensweisen, wie zum Beispiel wiegen des Körpers, hüpfen, mit den Händen flattern, wiederholen von bestimmten Wörtern oder Sätzen. Eventuell zeigt das Kind Veränderungen in den körperlichen Anzeichen, zum Beispiel eben diese Unruhe oder Schwitzen, Zittern, schnelles Atmen, vielleicht auch eine gerötete Haut. Oder, das ist jetzt für verbale Kinder, das Kind hat plötzlich Schwierigkeiten, sich auszudrücken oder reagiert nicht auf Ansprache, scheint verwirrt Vielleicht verliert es auch das Interesse an seiner Umgebung oder an den Aktivitäten, die ihm normalerweise Freude machen. Eventuell hat das Kind auch immer mehr Schwierigkeiten, sich auf neue Aktivitäten einzustellen oder von einer Tätigkeit zur nächsten zu switchen. Vielleicht hat es plötzlich noch stärkere... Routinen oder Rituale, vielleicht ist das Kind auch schwerer zu beruhigen oder zu trösten, eventuell zieht es sich von Gleichaltrigen oder Familienmitgliedern zurück und verbringt mehr Zeit alleine, das könnte ein Zeichen sein, dass es etwas Ruhe und Erholung braucht, Manche Kinder bekommen auch körperliche Schmerzen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder Ähnliches, bevor ein Meltdown kommt. Vielleicht fangen sie auch mehr an zu zappeln oder rumzulaufen oder zu unterbrechen. Eventuell hat es auch stärker ausgeprägte Emotionen, zum Beispiel Wut, Angst oder Frustration. Eventuell fängt es an, sich selbst zu verletzen, wie zum Beispiel sich auf den Kopf schlagen, beißen, kratzen, zwicken, mit dem Kopf gegen Wände hauen oder Ähnliches. Vielleicht wird das Kind aber auch hyperfokussiert. Das heißt, es ist ganz tief in seine momentane Beschäftigung eingetaucht. Bei nonverbalen Kindern, aber natürlich auch bei verbalen Kindern, kann es sein, dass sie mehr Körperkontakt suchen, sich zum Beispiel an eine vertraute Person klammern oder auf den Schoß krabbeln oder also alles in die Richtung. Andererseits kann es aber auch sein, dass sie normalerweise relativ viel Körperkontakt halten und diesen dann ganz einstellen. Vielleicht... Versucht das Kind aber auch aus der Situation zu fliehen und sich zurückzuziehen. Oder es kann auch sein, dass es eventuell bei nonverbalen Kindern ausgeprägter dass sie mehr stimmliche Geräusche machen, also Lautäußerungen verwenden oder verstärkt schreien, wimpern, stöhnen oder andere Laute von sich geben. Bei manchen Kindern kannst du vielleicht auch beobachten, dass sie mehr stimmen. Stimmen ist selbststimulierendes Verhalten, selbstregulierendes, beruhigendes Verhalten. Und ein, also wenn das mehr wird, dann kann das ein Anzeichen dafür sein, dass das Kind eben mehr Stress hat und versucht, stärker gegen zu regulieren. Okay, das war eine ganze Menge. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ist das natürlich keine fertige Liste. Wenn dein Kind noch etwas zeigt, was ich nicht erwähnt habe, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich immer über Austausch und mehr Input. Und jetzt dachte ich mir, fangen wir mal an zu schauen, wie wir ein Kind unterstützen können, wenn wir bemerken, dass es auf einen Meltdown zuläuft oder eventuell auch schon in einem Meltdown ist. Wenn du bemerkst, dass ein Kind Anzeichen eines bevorstehenden Meltdowns zeigt, kann es hilfreich sein, es in eine ruhige und weniger stimulierende Umgebung zu bringen. Zum Beispiel in ein abgedunkeltes Zimmer, wo es weniger Reizen ausgesetzt ist. Also laute Geräusche reduzieren, grelle Lichter oder andere sensorische Ablenkungen minimieren. Außerdem kann es hilfreich sein, beruhigende Aktivitäten wie zum Beispiel eine tiefe Atmung oder toys sensorische Spielsachen oder in manchen Fällen auch eine enge Umarmung, natürlich nur mit Stimmen. Zustimmung des Kindes, können helfen, um den bevorstehenden Meltdown zu vermeiden und in manchen Fällen kann diese feste Umarmung auch dabei helfen, einen Meltdown schneller zu Ende zu bringen. Für nonverbale Kinder oder auch verbale Kinder können visuelle Zeitpläne, Symbole und oder einfache Zeichnungen helfen, damit ein Kind weiß, was als nächstes kommt und was, worauf es sich einstellen muss. Allgemein empfehle ich visuelle Tagespläne sowieso, weil für viele Autisten gesprochene Sprache anstrengender ist zu verstehen als Bilder. Allgemein ist klares und einfach verständliches Kommunizieren wichtig und wenn du merkst, dass es dem Kind irgendwie nicht so gut geht, kannst du es ja fragen, ob es sich unwohl fühlt und ob es was gibt, was ihm helfen würde, damit es sich eben jetzt besser fühlt. Aber versuche, aufdringliche Fragen zu vermeiden und lass dem Kind Raum, sich auszudrücken. Vergiss nicht, dass Kinder mit Autismus oft länger brauchen, um Gesagtes zu verarbeiten. Lass ihm also Zeit, damit es dir auch antworten kann. Wenn du die Auslöser oder Trigger von einem Kind oder dem Kind kennst, dann wäre es optimal, wenn du versuchst sie zu minimieren oder ganz zu vermeiden idealerweise. Das kann sein, dass Routinen abgeändert werden müssen, Umgebungen angepasst werden müssen oder bestimmte Aktivitäten ausgelassen werden. Außerdem kannst du dem Kind helfen, seine eigenen Fähigkeiten zur Selbstberuhigung herauszufinden und zu fördern. Zum Beispiel Achtsamkeitsübungen, Atemtechniken und verwenden von einer Übung, die heißt der innere sichere Ort und dort kann das Kind sich hin zurückziehen, wenn es sich überwältigt fühlt. Außerdem ist es wichtig, die Gefühle vom Kind zu erkennen und auch zu validieren. Du kannst ihm also sagen, ich sehe, dass du dich gerade frustriert fühlst oder dass du gerade wütend bist oder was auch immer. Das hilft dem Kind zu merken, dass es verstanden wird und dass es seine Gefühle anerkannt bekommt. Manchmal kann es auch helfen, wenn du das Kind ablenkst, also vielleicht eine neue Aktivität oder ein neues Spielzeug einführen was das Kind dann oder die Aufmerksamkeit von dem Kind ein bisschen fesselt und steuert. Außerdem finde ich bei uns immer sehr wichtig, das Anbieten von Auswahlen. Also dem Kind, wo möglich und wo altersgemäß angemessen natürlich, die Wahl zwischen zwei Sachen zu geben. Zum Beispiel zwei Snacks, zwei unterschiedliche oder welche Aktivität, welches Spiel als nächstes gespielt wird, sowas. Vielleicht hat das Kind auch, wie meine jüngste Tochter zum Beispiel, ein bestimmtes Objekt, was ihm gewöhnlich Trost spendet, wie ein Kuscheltier, eine Decke oder im Fall meiner Tochter ein abgefriemelter Arm eines Schlafanzugoberteils, was du ihm dann geben kannst, damit es sich eben selbst ein bisschen runterfahren kann. Bei manchen Kindern kann es durchaus gut sein, wenn du körperliche Aktivität förderst, also zum Beispiel einen Spaziergang im Freien, hüpfen oder zum Frust rauslassen, schlagen auf ein Sofa oder auf ein Kissen oder ähnliches. Das funktioniert manchmal ganz gut. Die Atemübungen hatten wir schon kurz besprochen. Dabei geht es darum, das Nervensystem zu beruhigen und du kannst das Kind anleiten, langsam ein- und auszuatmen. Mach das ruhig vor, damit das Kind das nachmachen kann. Das andere ist eben, das Kind aus der Situation zu nehmen und in eine andere Umgebung zu gehen. Das kann einfach ein anderer Raum im Haus sein oder ein ruhiger Bereich im Freien. Bei manchen Kindern mit Autismus ist Tiefendruck sehr beruhigend. Das kann in einer festen Umarmung gegeben werden oder dass du das Kind in eine Decke einwickelst, bitte den Kopf, Nase Mund aussparen, natürlich. Oder eventuell möchtest du eine schwere Decke nutzen. Es gibt auch Gewichtswesten oder Gewichtsgürtel. Da musst du mal gucken, was deinem Kind gut tut. Oder es gibt auch so Akupressurmatten zum Beispiel, wo sich das Kind dann mit dem Rücken drauflegen kann. Aber, ja, alles mit dem Kind Erstmal testen und schauen, was dem Kind gut tut. Manche autistische Kinder finden bestimmte Musik oder Geräusche beruhigend, zum Beispiel klassische Musik oder Naturgeräusche, weißes Rauschen. Das könnte auch helfen, sonst kannst du Fidget Spielzeug nutzen, zum Beispiel Fidget Spinners oder es gibt Fidget Cubes, da sind unterschiedliche Knöpfe und ein Mini-Joystick drauf und äh, Sachen Regler zum hin- und herschieben und so weiter. Da musst du mal gucken, was für dein Kind eventuell gut funktioniert. Außerdem finden manche autistische Kinder Wiederholungen beruhigend. Du kannst also gucken, ob vielleicht ein Sortieren von Objekten nach Farbe, Form, Größe oder so für das Kind schön ist. Manche Kinder finden auch sensorische Aktivitäten gut, also zum Beispiel spielen mit Knete oder Sand, fühlen von unterschiedlichen Texturen, Schaukeln oder ähnliches. Meine mittlere Tochter findet... Holzkugeln ganz toll darüber zu streichen. Ich finde zum Beispiel Kastanien ganz toll zum drüber streichen. Da gibt es tatsächlich gefühlt tausend Möglichkeiten. Mach dich auf die Suche mit deinem Kind, ihr findet bestimmt was. Manche Eltern nutzen auch eine Art Beruhigungsskript. Das sind eine Reihe von beruhigenden Sätzen oder Wörtern, die sie dann ihrem Kind sagen, was dem Kind zum Entspannen hilft. Das muss aber vorab mit dem Kind erarbeitet werden und auch geübt werden, damit das in stressigen Momenten dann gut funktioniert. Aber die ganzen anderen Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, sind ja auch mit Vorarbeit quasi verbunden ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich fand es nicht ganz einfach, diese Folge vorzubereiten, weil es doch sehr viele unterschiedliche Ausprägungen und Bedarfe und Wünsche und Dinge gibt, die bei Kind A funktionieren, bei Kind B eben genau das Gegenteil auslösen. Aber vielleicht findet ihr ja in dieser <lacht> etwas längeren Folge jetzt auch wieder etwas, was bei euch oder eurem Kind gut funktioniert. Begebt euch wirklich auf Entdeckerreise. Ich bin mir sicher, ihr findet was. Nächstes Mal wollen wir uns Gefühle anschauen in der Folge Gefühle unbekannt, Alexithymie bei Autismus und Trauma. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr euch diese ganze Liste angehört habt und ich hoffe, dass ihr für euch oder euer Kind etwas mitnehmen konntet. Vielen Dank, bleibt gesund und bis nächstes Mal.